0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
1: Velkommen til Bogbrevkassen. Jeg hedder Silja, og jeg har ringet op til min kollega Ole. Hej uh, Ole. Hej Silja. <laughs> og vi sidder her i hver vores ende af en forbindelse, en Skype-forbindelse, ja. og skal snakke om det brev, som vi har fået fra Silje. Hun har ja. skrevet til Bogbrevkassen fordi hun ønsker noget inspiration til en genre, som hun ikke har læst så meget i før. Men inden vi sådan bevæger os nærmere ind i brevet, så skal jeg da lige høre, hvad du læser for tiden, Ole. Nu er det jo ved at være noget tid siden, at vi har, at vi har snakket sammen sidst, så hvad, ja. hvad har du liggende på dit natbord, som du læser i?
0: Altså, jeg har taget den med øh, bogen, jeg læser i nu her, fordi øh, jeg sidder rent faktisk på, på biblioteket lige nu. Fordi selvom, selvom vi har lukket, og der er corona, så har biblioteket er åbent for, øh, for, ja, for udlån og er reserveret bøger, og for at man kan aflevere, så, øh, så det kan vi jo stadigvæk, de to ting, øh, så sent. Når vi er færdige her, så skal jeg øh, på vagt, som det hedder, og der skal jeg ned og låne bøger og, og tage imod de afleverede. Men øh, så, så jeg er på biblioteket i dag, men jeg har taget denne her med. Øh, det, er, ja, det er Hanne Richard Bæk. hendes nyeste roman, og den hedder For enden af perronen. Øhm, den starter ud med øh, Peter, hovedpersonen, står på Nørreport station. Han er parat til at springe ud foran et tog. Og der skal vi jo så finde ud af, hvorfor er han det? Men pludselig så begynder årstallet 2017 at tale til ham. Og det var, der, det, var det, der vagt min nysgerrighed, og jeg tænkte, det var alligevel en interessant øh, take, eller et greb hun tog på, øh, på, hvordan... Hvordan kan, man, hvordan kan man snakke om noget, en, en persons historie? Så ikke kun uh, 2017, der begynder at tale til ham, mm. men simpelthen også uh, årstallet, hvad hedder det, 1982 og der er nogle andre der blandt <laughs> sig. Så jeg er lidt spændt på, jeg har ikke læst særlig meget i den, men jeg er spændt på, hvordan hun bruger det her genregreb til, og uh, om hun bruger det til noget, eller om det er uh, en ganske almindelig uh, historie om, om Peter, og hvad der er sket med ham. Så det er den, jeg, uh, jeg glæder mig til at læse mere i. Hvad med dig, ja, fedt. Hvad har du
1: gang i? Ja. Jamen, øh, altså, jeg har, jeg har sådan en hel bogtårn inde i min stue, og så slæber jeg ellers øh, ind på natbordet, øh, øh, som jeg nu får dem læst. Øh, og øh, lige nu, der har jeg slæbt den ind, der hedder The Lonesome Bodybuilder. Og det er en japansk forfatter, der hedder Yukiko Motoya. Og jeg faldt over den her bog, som så er på engelsk, og det er noveller, det er 11, 11 historier øh, i forskellige længder, som der er i den her bog. Og øh, det er fordi, at jeg, f- det var så sidste år, faldt over øh, den novella, der hedder Et eksotisk ægteskab, som øh, forlaget Korridor havde oversat. Det var sådan en lille, fin, appetitlig størrelse. Og jeg tog den med hjem og læste den, og syntes, at den var rigtig god. Og så fandt jeg ud af, at den er en del af den her samling, The Lonesome Bodybuilder. Og nu er jeg ikke kommet i gang, ordentligt i gang med den. Det skal jeg her i aften. Men det er, altså det jeg sådan har kunne læse mig frem til, det er, at det er nemlig også noget magisk realisme, det her. Øh, og øh, der er novellen det er en husmor, som der kaster sig over bodybuilding, øh, og hendes øh, mand, øh, de arbejder meget i, i Japan, øh, men øh, det synes jeg, jeg ligesom har kunne, kunne læse i alle de, i alle de romaner, jeg har læst. Og når de ikke er på arbejde, så sidder de derhjemme og ser øh, tv, gerne sådan noget hjernedødt reality tv, øh, og han, ham her manden, han opdager bare overhovedet ikke, at konen har fået sådan en helt vild bodybuilderkrop, <laughs> og det synes jeg... Det er jo altså helt Og ja. der er flere andre historier, også en, en kvinde, der arbejder i en uh, tøjbutik, og så er der en kunde, der går ind i sådan et uh, omklædningsrum, og kunden vil bare ikke ud, vil ikke ud af det der omklædningsrum. Og man er også sådan måske lidt i tvivl om, er, det, er kunden overhovedet et menneske eller, eller hvad? Så, så vi er sådan, uh, hvad skal man sige, vi er i, i uh, det tilsyneladende sådan helt uh, ordentlige, uh, uh, Ordentlig tilværelse og de ordentlige hjem, men så viser der så de her små sprækker, hvorfra det bizarre og groteske og også selvfølgelig det magiske ligesom kan, kan sive ud. Og jeg tænker også eh, inviterer til en frihedsfølelse, som måske er, er svær at ramme i det der sådan meget øh, øh, ja, normaliseret ja. liv. Ja, ja. Så, så den har jeg liggende og glæder mig til at, at komme i gang med.
0: Og på den måde, så løfter du også lidt fra det emne, vi ja, skal ind på, uh, her i dag.
1: præcis. Og lad mig, lad mig læse brevet uh, højt
0: ja.
1: uh, for dig Gern. og også for jer andre. <laughs> her, her står, hej bogbrevkassen. Jeg elsker skønlitteratur og læser en hel del. Jeg synes også, at jeg læser ret bredt, men der er selvfølgelig genre, jeg læser mere af end andre. Jeg er især glad for historiske romaner, klassikere, samt jonge adult romaner med temaer som for eksempel sygdom, handicap, andre kulturer og sorg. I efteråret læste jeg Salman Rustis for fortryllersken fra, Fri- fra Firenze og jeg elskede den. Men det fik mig til at indse at jeg kun har læst to bøger i genren magisk realisme, og den anden bog det er 100 års ensomhed. Derfor har jeg sat mig som mål at læse mindst tre romaner i genren i løbet af 2021. Problemet er bare, at min viden om genren er meget begrænset. Jeg håber derfor, at I kan hjælpe mig med at finde nogle gode bøger inden for Magisk Realisme til at tage hul på genren med. Med venlig hilsen, Silje. Ja, tak Tak til dig, Silje, for brevet her. Ja, tusind tak. Ja, Ole, (laughs) hvad siger siger du til det? Magisk Realisme, hvad hvad siger det dig?
0: Jamen, jeg siger for det første bare tusind tak for det dejlige brev, og og emnet, eller genren her, som jeg på en eller anden måde jo øh, øh, kom i tanke om igen, at jeg holder utrolig meget af, selvom den måske til trods har været, øh, altså at det måske er lang tid siden, jeg egentlig har tænkt øh, på bøger som decideret magisk realisme. Altså jeg øh, altså er fra den generation, øh, der, der jeg sådan en ung øh, hvad hedder det, øh, voksen, så ja, ung voksen øh, begyndte at interessere mig for, for voksen litteratur. Der var øh, ja, Latinamerika, Sydamerika, som sjangeren ligesom er, er blomstret op af, og deres kultur, det var bare sådan, øh, ja, sådan der i fl- slut 80'erne, det var bare øh, det, der var interessant, og, og der, man tog til som backpacker. Så derfor er, var sjangeren også øh, magisk realisme, bare sådan noget, vi, øh, vi tog til. Altså, jeg tog aldrig et rigtigt til øh, jeg var aldrig backpacker, men, 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 litterat- men litteraturen fangede mig, genren fangede mig, og den måde, som danske forfattere begyndte at, at interessere sig for det, og det, der var, altså, på det tidspunkt var det altså, Peter Hø, han var virkelig hot, hot shot der, og også en, en hvad hedder det, forfatter, som Svend Åge Massen holder jeg rigtig meget af, og han, altså, hans, det, altså, hans sådan, take på genren, hvor han blander noget helt og helt orusjansk realisme og så, og så bruger den her, de her greb, øh, som øh, kan ændre på tid og rum, og der kan ske nogle hændelser, sådan er lidt uforklarligt. Den øh, dem er jeg virkelig glad for. Så, øh, så derfor er det ja, et, et, øh, ja, en genre, jeg holder virkelig meget af, og som jeg også sådan, øh, vender tilbage til. Men i forskellige former, fordi jeg synes jo bare, at genren har bredt sig ud og er blevet... Øh, og kan opstå i alle mulige sammenhænge her. Og det tror jeg også, at det kommer jeg i hvert fald ind på i de bøger, jeg har taget med. Hvad med dig i forhold til... Ja,
1: ja. altså jeg, jeg kom jo til at tænke på det, efter at hun havde skrevet ind til os, og, og kunne også bagefter se, at mange af de bøger, jeg har læst, har kan man godt placere inden for magisk realisme. Altså... Mm. Så øhm, er jo opstået i, i 70'erne øh, og er ligesom øh, med udgangspunkt i, i værker af latinamerikanske forfattere, som for eksempel øh, Gabriel Garcia Marquez, som, som Silje jo også nævner, at hun har læst ja. 100 års ensomhed, og også øh, Borges, øh, som vores kollega Aske øh, kan ja. fortælle meget passioneret om øhm, men, men også sådan en, jeg kom til at tænke på sådan en, en, en dansk forfatter som, som Charlotte Weitz. Altså mange ja. af hendes romaner kan man, er jo også magisk realisme. Altså der er utrolig mange fine eksempler i den nyere litteratur, også nyere dansk litteratur på værker, der, der er inden for genren. Jeg tror ikke, jeg sådan på samme måde som dig har, har, har taget det til mig som, som sådan en, en at, at verden sådan har, har åbnet sig med litteraturen, men men, øh, men jeg kan godt lide det der med, at der er glidende overgang. Jeg kan godt lide det der med, at det magiske står lige for døren. Og godt lide det der med, at, at alle de der målbare øh, parametre, som vi, som vi går vi er så sikre på, at, at man rykker, rykker ved dem. Ikke? Så, så netop det der med tid og rum, er det slet ikke noget, man kan regne med. Jeg synes, det giver, øh, det giver noget. Det er befriende, øh, befriende at læse sådan noget, når man kommer hjem fra sit øh, kommunale arbejde. Der, ikke? Ja. Men hvad har, du, øh, hvad har du taget med som den første anbefaling? Ja,
0: lad os gå i gang med, øh, med, med første anbefaling. Og det var egentlig heller ikke en, jeg tænkte, som ligger umiddelbart lige for i forhold til genren. Men fordi Silje skriver, at øh, hun elskede øh, Fortryllusken fra Firenze af Salman Rusti, så har jeg taget øh, den øh, bog med, der hedder Løgnhalsen fra Ombrien af Bjørne Røgter. Og jeg synes, de har utrolig mange, eller, ja, utrolig, men de har mange ligheder, synes jeg. Og de, hvis jeg holder dem op her, så øh, kan man se, at forsiderne også er sådan varmt gule, gyldne øh, yeah. og øh, tillokkende. Men hvis man så får kigget nærmere på i hvert fald øh, løgnhalsen fra Rumpien, så er der øh, altså nogle uhyggelige billeder, der gemmer sig i det her varme gule. Så, øh, så der er sådan nogle, nogle dobbeltsydigheder i den begge to. Begge romaner har også øh, nogle, nogle øh, hovedpersoner, nogle lidt gavtyvle, øh, hvad og enagtige hovedpersoner, som, øh, som er gode til at fortælle historier, gode til at måske øh, lokke folk eller nare folk. Og øh, man er sådan lidt usikker på, fortæller de nu øh, løgne eller sandheder. Og den ene hedder jo også, altså, ja, ja, der er jo fortryllelsen fra Firenze, løgnhalsen fra Umbien. Allerede i titlerne er der ligheder. Og begge historier starter også med, at... Man kommer simpelthen kørende på sådan en kærre eller trækkende med en kære, ind i en by. Og øhm, ham her, hovedpersonen fra, øh, fra Bjarne Røyders øh, bog, han, øh, han er sådan en krammer, en apoteker, øh, men også sådan en, øh, en, en gavtyv og, og, en, og en løgnhals. Og han er, ud over det, han er mange ting, øh, han er god til at fortælle historier, så, øh, så han lige røver også, det har han ikke så godt med, men det er han altså. Det er en rigtig god forretning her, øh, fordi øh, den foregår i sådan et pesthavet i Norditalien i 1300-tallet. Øh, så derfor er det selvfølgelig en, en, en rimelig god forretning at være lige røver. Han har sin to følgesvend med, som er æslet, som også spiller sådan en, en rolle. Jeg kom til at tænke på, på Shrek, den der animerede film. Men, øh, og så er der en dreng, øh, dreng, som han møder ret hurtigt, Arturo, som, er, som kalder ham mester. Så de er sådan et treklover her. Øhm det, der driver historien frem, det er, øh, at han er på jagt her efter øh, øh, en elixir til, til det evige liv. Og han mangler kun én ingrediens. Og det er så altså noget med, at han skal have fat i... Øh, der er noget djævelsk her. Så øh, for at få fat i den her sidste ingrediens, så skal han have fat i... Lad mig lige se her. Øh,
1: ja, Jamen, der altså, kan jeg supplere. Ja. Det, er, det er et drys af satans fingernegle. Det er, sådan, det er simpelthen, det er, ja. og det, det, det... er så ulækkert, fordi jeg, jeg sidder her og klukker i baggrunden, fordi at jeg har også læst den der rigtig mange år siden, men jeg, var, ja. altså, jeg, jeg vil sige, at jeg elskede den bog, altså at gøre det stadig. Jeg, jeg tror faktisk, jeg vil læse den igen. Den er, den er jo altså, fantastisk god. Ja. Ja. Nå, undskyld Ole. jeg fik, Nej, du, du, altså, ja. et, Hvad siger vi? Et drøs af satans... Fingernegle. Ja. Ja, ja.
0: Og det, at han er på jagt efter det, gør jo så, at, øhm, og det der også driver historien frem, er, at, at kirken her i Italien, de simpelthen er på jagt efter ham. De vil have fat i ham. Så, øh, så det er det, der, der driver denne her øh, historie frem. Jeg vil sige, det magiske i det, øh, det er både øh, de, de fortællinger, han, altså, han er jo virkelig god for, for en god historie. Det er sådan, øh, hans, hans øh, fortællinger og hans, øh, hans løgnhistorier, der gør, at han altid lige klar øh, skærene her. Og han, har også, øh, han fører også nogle gange samtaler med sig selv, så han har øh, den, øh, han, den platte side af sig selv, så han siger, øh, som, øh, han hedder selv Giuseppe, men øh, han har en, en, øh, en, en fyr, der hedder seppe, som han taler med, øh, sit andet jeg, og, og så på den anden side har han øh, en, en gammel ven, og de er så blevet uvenner, øh, Rinaldo, som han også øh, nogle gange fører samtaler med. Så den er virkelig, den er skøn, øh, og en masse skrøner, og der sker eventyrlige ting og usædvanlige hændelser. Så den vil jeg varmt anbefale til, hvis, hvis som elskede fortrydelsen fra Firenze, så er jeg ret sikker på, at, ja. at, at ja. han også ja. vil holde utrolig Fuld. meget af den.
1: Jeg ja, er fuldstændig enig. Altså, det er, jeg har nemlig ikke læst for øh, fra Firenze, men, mm. men jeg, kunne, altså, jeg kunne også mærke med det samme, at denne her løgnhalsen for Umbrien, det, det ville øh, vil helt sikkert være noget øh, for hende. Så, så med sådan en dobbeltanbefaling, anbefaling, der ja. tænker jeg, at det, øh, nu understreger vi lige, prøv at læse den. den. Den har vi i hvert fald begge to været ret begejstrede for. Præcis, ja. Øhm, Silje, hun nævner jo også, at hun har læst 100 års ensomhed af Gabriel Garcia Marquez. Og jeg har så, den har jeg ikke læst, men jeg har læst denne her. Jeg viser den lige til dig, Ole. Elena Garo, Ja. en meksikansk forfatterinde, der har skrevet Farvernes Uge, og det er en øh, novellesamling, og det her det er mit eget øh, personlige eksemplar. Jeg blev så, så begejstret for den. Det er det danske forlag Skjøt, Skjøt Forlag, som er så god til at, at finde og oversætte latinamerikanske litteratur, øh, som har oversat den her sådan lidt på bagkant, fordi den udkom øh, første gang i 1964, så det var ved at være et par dage siden. Og øh, novellerne, øh, som, som er her i, er nogen, som Elena Garro har skrevet, altså nogen af dem er helt tilbage fra 50'erne, som man kan sige, selvom genren magisk realisme er etableret i 70'er, 70'erne og 80'erne med med, for eksempel Marquez, jamen så, så er det egentlig hende her, der kom først. Og så er det jo tit, at også inden for forfatterfadet, for skulle jeg til at sige, at, at kvinderne for på sjældent øh, kreditten. Øh, så det, det har hun så heller ikke øh, helt fået, men hun var altså først øh, med denne her. Og novellerne er, jeg vil faktisk sige, det er en fuldkommen svimlende samling af historier, hvor tid og rum er totalt flydende størrelser. Og der er også mere end én virkelighed på spil. Øh, Udover at hun... Øh, og man kan sige, at hun er den magiske realismes moder, så er hun også tit blevet tituleret som en form for feminist, og det var hun ikke glad for. Men man kan sige, at det er bare tit piger og kvinder, som der er i gang med at udforske de der parallelle virkeligheder i hendes historie. Så hun har, ligesom, hun har alligevel benyttet sig af grebet, selvom hun ikke har været feminist. Og man må sige, at der er elastik i tiden, i alle novellerne, og tiden er hverken målbar eller ordentlig. I den der titelnovelle, Fagernes uge, der er det nogle søstre, øh, som, og de har en helt anden fornemmelse for dagene end, end den gængse. Og jeg kan lige læse et lille bitte citat op. Der kunne komme tre søndage eller fire mandage lige efter hinanden. Der kunne også komme søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, men det var et tilfælde. Det var meget mere sandsynligt, at man sprang direkte fra mandag til fredag og tilbage til tirsdag. Altså der er det bare sådan helt konkret, at dagene kan man i hvert fald ikke regne med. Der er en anden novelle fra samlingen, hvor forskydningen i tid er endnu mere udtalt. Der er det en kvindelig hovedperson, hun forlader sit hjem i Mexico i 1960'erne, og for derefter straks, så altså befinder hun sig i 15, 1520, hvor spanierne er ved at jævne aztekernes hovedstad med jorden. Og så vender hun sig hjem til 60'erne igen, fuldstændig plettet af blod og svedet i ilden fra de brændende huse. Så hun går sådan ind og ud af tiden, sådan lidt ligesom den bog, du har på natbord, hvor årstallene så taler til hovedpersonen. Der tænker at der har hun taget det endnu mere til ekstremerne, med at hovedpersonen bare vader ud og ind gennem tiden. Ja, øhm, yeah. det er også, øh, altså, der er meget sådan med klasse, klasseopdelte samfund, og det tænker jeg også, at hvis hun har skrevet novellerne i 50'erne, der var det jo noget mere udtalt, især i Mexico. og der er også meget en, øh, en overtro og en tro på hekse og overjordiske kræfter, øh, som er på spil i, i novellerne, og det Ja, det er også en del af den magiske realisme, men også man kan sige en del af, af Mexicos øh, kulturhistorie. Og så er sproget også bare som en bonus, øh, fuld af smukke og, og meget sådan, skæve billeder. Så Cilia, hvis du har lyst til at, at stifte bekendtskab med, med Elena Garo, så er den her anbefaling i hvert fald øh, givet videre til dig. Så starter man helt fra begyndelsen med genren i hvert fald. Ja. Nå, Ole, hvad, hvad har du så fundet?
0: Nu skal vi til det, til det nordiske, og vi skal til Island. Og der er jo ja, for det første ufattelig mange forfattere på Island, og så er der jo øh, forfærdelig mange, der skriver inden for, øh, sådan, inden for her, det her magiske øh, magisk realisme. Den, jeg har taget med, det er Jon Kalmar Stefansson. Den hedder Sommerlys, og så kommer natten. Og den er fra 2007. Og øh, en lille islandsk landsby er omdrejningspunktet for denne roman. Fortællingerne fører læseren rundt i byen, hvor baller og bingo og filmforvisning i forsamlingshuset er højdepunkter for de 400 sjæle, der bor i byen. Man møder blandt andet den mørkerede Simi, som går i lære som elektriker. Så er der Jonas, der er så lys i huden, at hans far bruger ham til at læse ved om vinteren. Det er altså, det er hverdagshistorier, som er krydder med noget poetisk og finurligt sprog og noget magisk. Øhm, vi er helt derude, hvor tiden den står stille, og den her stillestand, øh, den, den sætter altså nogle urkræfter og nogle drifter i gang. Øhm, så det er, de helt, det er også de helt store kontraster. Der er lys og mørke og nat og dag, som spiller en væsentlig rolle. Øhm, og det er de her kræfter, der også skaber rammen om det magiske. Og de her kræfter, det er også det her, der er titlen Sommerlys, og så kommer natten. Og bogens forside, den har altså sådan, altså hele den nederste del er fuldstændig mørk. Og du, du har en anden forside på kan jeg se der. <laughs> den har jeg du også taget med. Med.
1: Jeg har nemlig også taget den med. Jeg sidder med en blå udgave. Ja. Det er sjovt, det er den, jeg altid har læst. Ja. Ja. Den findes i to. Min ser meget mere nordisk ud. Din ligner jo, jeg skulle lige til at sige, løgnhalsen for Umbrien, altså ja. med de der sådan lidt guldige farver. Nå, men ja. fortæl videre. Jeg vil høre, hvad du men, siger.
0: Men jamen, når jeg har læst bogen, øh, fordi forsiden betyder også bare, når jeg, når jeg ser for mig den her øh, lille landsby, som man virkelig kommer med ind i, og rundt i, synes jeg, så er det bare mørkt hele tiden, synes jeg. Jeg tror, de her, for mig, der er de her historier, de foregår tit, når det øh, altså, er helt, helt, helt mørke. Det er sådan, jeg ser det for mig. Det er byen, der fortæller historien, og et kollektiv vi. Og byen, den er simpelthen så lille, at at der bliver sendt fælles postkort til hele byen, som så bliver hængt op ved posthuset. Og for ligesom at få en fornemmelse af sproget i den her, så vil jeg lige læse lidt op af noget, jeg har sakset lidt sammen her. Og man møder Altså, virkelig mange fantastiske hvad hedder det, personer her, og, øhm, og de bliver beskrevet på en sådan en, en finurlig måde. Men på posthuset, der, der sidder øh, Augusta med læber så røde som stopskilte. Så, og hun er landsbyens vigtigste nyhedskilde. Øh, hun læser brevene og lader så nyhederne sige ud øh, i byen. I december måned, der øh, har hun hendes kusiner, der hjælper øh, de er så unge, at alting vibrerer omkring den, og drengene kommer med breve og postkort. De sender hvad som helst til hvem som helst, bare for at få lejlighed til at kigge. I stilstanden her, der er der nogle drifter og noget begær, der bliver sat i gang. Øhm, og, det er, øh, og så er der de her virkelig sjove beskrivelser af personerne. Det er det, der for mig er, er, er det gode ved den her. Så der, du møder ud over mørkeræd Simi og... Øh, der møder du også øh, direktøren der begynder at drømme på latin og der er med de flotte hegnspæle. og så er der en manden der mister sin arm og siden der der har han haft svært ved at, at holde fast på konen og det er, jeg synes det er nogle fantastiske jeg vil gerne høre historierne om, øh, om de ja. her personer det, ja. det, det, det er i hvert fald det han kan for mig Men det, du har også læst den så hvad hvad er det ja. han
1: har sagt dig Jamen jeg synes, altså jeg, jeg blev også meget fanget af det der sådan helt øh, poetiske sprog. Altså det er virkelig det er et dejligt sprog, det er skrevet i. Og så kunne jeg også godt lide det der med, at der er jo mange hovedpersoner. Altså ja. på en måde er det jo, det er en roman, men jeg tænker, man kunne da også godt lidt øh, sige, det var en, en række fortællinger, altså en, form mm. for, øh, en lille smule en form for novellesamling. Ikke? Fordi det, ja, man kan godt læse historierne sådan lidt øh, for sig. Altså de er så, øh, så fulde af betydning og dybde hver øh, især, så... Øh, Ja. Og jeg har anbefalet den vidt og bredt. <laughs> ja. Og jeg tror også, at det er en rigtig læseklub-klassiker faktisk, for der er så meget at tale om. Ja. Og den, er også, den har også meget humor i sig og vemod. Ja. Oh, øh, og ja. den er også sådan meget, den er meget sådan dvælende i, i sproget også. Den er, ja, det er en perle. Og, og jeg havde, <laughs> det sjove er, at jeg havde ikke tænkt over, at den egentlig også lå inden for genren magisk realisme. Nej. Det var først, da jeg begyndte at, at, at læse op på det, så tænkte jeg, gud ja. Den her, ja. det er jo det, er det nordiske svar på, øh, på noget magisk realisme, ja.
0: Det er det, ja. Der, der sker nogle, der er noget i det der mørke, der sætter nogle ting i gang.
1: Så har jeg en anden øh, anbefaling fra, øh, fra det mørke nord øh, til Silje. Jeg har nemlig fundet den her finske roman øh, frem, og den er fra 2018, og hedder Den skinbarlige sandhed om Lumikos litterære selskab. Og den er skrevet af forfatteren eh, Parsi Ilmari Jaskerleinen. Og jeg, altså jeg, jeg tænker, at hvis man elsker bøger, øh, så er der også en chance for, at man øh, kan lide den her finske page-turner om litteraturens forførende kraft. Altså jeg vil sige, jeg, har, jeg har ikke læst noget lignende. Øh, det er en bog, hvor jeg blev fanget fra første side, og jeg havde slet ikke klar over, hvad, 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 jeg, hvad jeg gik i gang med. Altså den overrumplede mig fuldstændig. Og om det så ligesom skyldes, at en af de gennemgående karakterer er sådan en øh, uforlignelig og virkelig sej bibliotekartype, som hedder Ingrid kistaller. eller om det er, fordi at historien er bygget op om Tove Jansson og sådan fortryllede og også meget mørke mumiunivers, det ved jeg ikke rigtigt. Men det kan godt være, at det er de der to ting i kombination, der gør, at, øh, at jeg, at jeg faldt for den. Mm. Den er... Øh, Altså historien er ligesom, at en 26-årig kvinde, Ella Amanda Milana, hun er litterat og gymnasielærer, og hun, der er noget med en brudt forlovelse, og hun bliver nødt til så at vende tilbage til barndomsflækken. Sådan en helt uh, gennemsnitlig finsk, lidt kedelig provinsby. Bortset fra, at det er den by, hvor den verdensberømte børnebogsforfatter Laura Lumiko, hun bor. Og øh, vi kender hende jo selvfølgelig alle sammen som skaberen af det fortryllede væsensted, Og det var her, jeg tænkte, OK, det er Tove Jansson. Øh, ja. nå, men ellers speciale på universitetet omhandlede netop de mytologiske elementer i Lumikos børnebøger. Og måske er det derfor, at hun så bliver udvalgt af Lumiko til at blive det tiende medlem af, af Lumikos litterærselskab. Og det er et selskab af nogle børn, som blev stiftet engang, som så er blevet voksne og blevet forfattere, og nu skal ellers så præsenteres som det 10. medlem. Og det bliver hun så ved sådan en stor fest i Lomekos hjem. Og da, da Lomiko, hun går ned ad trappen, så pludselig for, så forsvinder hun i en, i en snestorm, en indendørs snestorm, hvor hun bliver hjullet op og forsvinder. Og der var det at tænke, okay, det her det er jo ikke bare, det er ikke bare en helt almindelig historie, der er noget helt særligt øh, på færre. Og øhm, det synes øh, hovedkarakteren eller også, at der er, så hun går i gang med at dykke ned i det litterære selskabshistorie og også i det øvrige medlemmers liv. Og der finder hun ud over mysteriet om et forsvundet barn, også nøglen til, hvor forfatterne henter inspiration til deres historier. Ja, øhm, yeah. og jeg vil sige, at jeg lærte meget af denne her bog. Jeg lærte for eksempel også, og det tænker jeg også i de her coronatider, hvor øh, vi snakker meget om, hvordan øh, virus kan mutere, så øh, Prøv lige at overveje det her, Ole. Hver bog har sin egen helt specielle bakteriestamme, som forandrer sig en lille smule, hver gang et nyt menneske læser den. Og Ja, og man må heller ikke, hvis man har sit eget bibliotek... Vi to må for eksempel ikke udveksle bøger, fordi det, der så sker, hvis jeg giver dig en bog fra mit hjemmebibliotek, så den bog, du så får af mig, den går så i, i gang med at mutere over i din bogsamling. Og det vil simpelthen få, altså, uanede litterære konsekvenser. Så det er er virkelig, ja, jeg har aldrig læst noget lignende, men det det, det synes jeg, det vil jeg gerne dele med Silje. Jeg synes, hun skal gå i kast med den her finske, magiske realisme-skønhed, som Jasker Leinen har skrevet. Ja.
0: Ja, ja, jeg kan slet ikke lige komme omkring den sidste... Den, den, den må jeg lige have lidt tid til at tænke over, hvad der vil ske, <laughs> ja, når, hvad der bøgerne, vil ske.
1: Ja. når bøgerne
0: og litteraturen begynder at mutere. Ja. Til gengæld så sagde du, at der også var en mega sejt bibliotekar med i, i bogen. Ja. Jeg har den sidste, jeg vil anbefale, det er sådan en slags dobbeltanbefaling eller forfatteranbefaling, det er nemlig, vi skal til Japan, så det er Haruki, Murakami. Og øh, den seneste, han har skrevet, er en lille tynd bog, som hedder Det mystiske bibliotek. Og den ser sådan her ud. Den er virkelig flot illustreret også. Øh, alle de øh, sprog og lande, den er oversat til. Der, så vidt jeg har forstået, så er, øh, så er det... Øh, I Danmark er det en dansk illustrator, og, og så videre så videre i de andre lande. Og jeg synes virkelig godt, øh, den hedder som sagt Det mystiske bibliotek, og jeg synes virkelig godt, at jeg kan se... At, øh, at der er lavet noget research her. fordi øh, noget af de der det er sådan meget grafisk. Og noget af de. Hun har brugt nogle stempler for eksempel. Øh, hvad skal se, som jeg bare kan genkende fra vores bibliotek, mm. udgået af Lyngby jårbar bibliotek. Yeah, det er yeah. sådan helt den samme. Øh, det er helt det samme stempel, hun har brugt her. Så, øh, så, så bare den grund er den anbefalelsesværdig Og det er øh, det mystiske bibliotek. Det er ikke en mega sej bibliotekar, men en virkelig uhyggelig bibliotekar, man møder her. I første omgang, så troede jeg, at, at jeg skulle læse den her højt for mine børn. Men det fandt jeg hurtigt ud af. Det skal, jeg, det skal man ikke. Der er sådan en lille dreng her, der bare skal aflevere nogle bøger og låne nogle bøger. Og så bliver han violeret ind i sådan en labyrintisk forsætning i bibliotekets hemmelige kælder. Og så vil jeg ellers ikke uh, sige mere om den. Den skal man, uh, den skal man låne, og, og man skal bladre i den, og man skal, og man skal læse den. Den anbefaling, jeg så også har taget med, det er øhm, Murakami's øhm, øh, værk her, der hedder øh, 1Q 84. Øh, den ser sådan her ud. Og 1Q 84, det er, har jeg lavet mig fortælle eller læst, at øh, det er også en reference til øh, 1984, som er så en, en reference til Aarhus til øh, bog 1984. Den foregår øh, i, øh, i 84, den her roman. Og der er øh, to hovedpersoner, man skifter hele tiden. Hver, for hver kapitel skifter man øh, mellem den ene og den anden. Der er kvinden Arumamme, som er, øh, er øh, massør og kampsportsinstruktør. Og så er der øh, Tengo, som er matematiklærer øh, med forfatterdrømme. Det er de to personer, man følger. Og bogen den åbner ud i en, øh, en taxa på motorvejen, hvor der er trafikprop. Og den kvindelige øh, hovedperson, Arlumamme, hun er på vej til et vigtigt møde. Og øh, taksichaufføren øh, fortæller hende, at, øh, at hvis hun stiger ud og går hen til den der hvad hedder det, motorvejsafsats og går ned ad en trappe, øh, så vil hun kunne fange et S-tog dernede. Og det gør hun så selvfølgelig. Hvilket så gør, da hun kommer ud igen, at verden har forskudt sig en lille smule. Der er sket nogle ting, som hun ikke har været opmærksom på. Altså for eksempel har politiets uniformer, de har ændret sig, og de har opgraderet øh, deres våben. Øh, og der sker andre øh, mystiske ting. Den anden historie med med matematiklæreren, han får til opgave at omskrive et ufærdigt manuskript. Samtidig med, at han sidder og skriver det her øh, og øh, omskriver manuskriptet, så ændrer hans liv sig også øh, på mystisk vis. Og øh, selvfølgelig skal de her to historier også øh, flettes sammen. De skal nemlig finde eller genfinde hinanden. Det vil jeg ikke afsløre her, men der er sådan nogle... Øh, altså, der er, der er, hvad hedder det, thriller-elementer og kærlighed, og også noget øh, de her forskudte verdener dukker der to måneder op, og man møder nogen, der hedder The Little People, som gør mig, øh, Ja, det får mig til at tænke på sådan en David Lynch-film, for eksempel. Øh, så, øh, så det er en, øh, en klar anbefaling til, at, øh, at man kunne... Altså, Murakami, man kan læse... Alle hans bøger synes jeg, men, men lige præcis den her, den, øh, og hvis man bliver fanget af, de, af, af stemningen i de to øh, fire første kapitler, så, øh, så er det altså et trebindsværk, øh, skal jeg, bliver jeg nødt til at sige, men, øh, men, men giv den en chance. De øh, fire første kapitler skal man lige se, at man ikke bliver suget ind i hans øh, univers. Ja, hvad har du med øh, som den næste?
1: Ja, altså jeg, jeg tænker lige at slutte af med sådan, det bliver bare en kort, øh, en kort anbefaling. Nu er vi også op øh, med den her på syv anbefalinger, altså jeg håber, mm, at Silje, hun, yeah. hun kan finde inspiration, til, hun kan vælge tre at øh, læse. skal i hvert fald tre tre, ja. 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 Øhm, men øh, det er en bog, som jeg har nævnt. Jeg har nævnt den før, øh, ja. og det er fordi, at den, øh, den, den, kan, den kan flere ting. Jeg vil sige, det er både en rejse i litteraturen, og det er også, øh, man kan også placere den inden for genren exofiktion, og øh, mm. den kan også placeres inden for magisk realisme. Og det er den bog, der hedder Almen teori om glemsel af José Eduardo Aguilosa. Og den er fra 2018. Øh, kom den på dansk øh, på Batser-forlag. Og øh, hvorfor den også er inden for ekstrofektion? det er fordi, at den, den øh, omdrejningspunktet er en øh, virkelig øh, person. Og øh, det handler også om... Øh, og Angolas øh, voldelige nyere historie, den øh, borgerkrig, der er i 75 i Angola. Sagen er nemlig den, at Ludo eller Ludovicio øh, Fernandes Mano som hun rigtig hedder, øh, er en portugisisk kvinde, som, øh, som boede i Luanda Angola, og øh, hun murer sig inde i den lejlighed, som øh, hun bor i sammen med søsteren og søsterens mand. De forsvinder nemlig søsteren og søsterens mand. Da, det er, da borgerkrigen bryder ud, om de er blevet kidnappet eller slået ihjel eller hvad der er sket, det ved vi ikke, men de kommer i hvert fald ikke hjem til lejligheden. Og Ludo, som er en lidt ængstelig type, hun øh, kan bare mærke, at, der, at hun bliver nødt til at gøre noget drastisk for at ligesom beskytte sig. Så hun murer etagen til, øh, og, og selve det der med at murer den til, foregår også på sådan en, en måde, hvor jeg sådan tænker, sådan kunne det nok ikke være sket. Øh, hun kommer også til faktisk at slå to ihjel, som hun så måske tager ud på tagterrassen og dyrker grøntsager i. Det er også lige et par dage siden, jeg har læst den. Men der er i hvert fald også lige noget der, som som nok ikke helt kunne have foregået på den måde. Men i hvert fald, så lever hun 28 år i den her lejlighed. Hun... er fuldstændig isoleret fra omverdenen. Og hun dyrker grøntsager og fanger duer på taget. Hun laver sådan en papkasse, hun laver to huller i, så hun ligesom kan gå omkring helt fuldstændig kamufleret. Hvis nu der var nogen fra nabohuset, der kiggede ud af vinduet, så ville de ikke kunne se andet end en papkasse, der var på vandretur. Og... Ja, yeah, altså hun, øh, hun er meget litterær, så selvom hun bliver nødt til at, at brænde gulve og møbler op og, og hele hendes bibliotek, så går hun bare i gang med at skrive på væggene. Og den del af historien er i hvert fald sand, fordi man har mm. kunnet tage nogle flotte fotos af alle hendes digter og skriverier, som hun har tegnet med eller skrevet med kul på væggene verden udenfor, den når hende sådan ind til der så er en dreng, øh, som i 2002 finder hende i lejligheden liggende, og hun overlever, men, øh, men er selvfølgelig meget svækket efter 28 år på, på, en, øh, på en meget sparsom kost af af tynde duer og blegetomater. Men altså, udover at det er sådan et meget, meget realistisk lærestykke om Angolas voldelige nyere historie, så er det også virkelig en poetisk og magisk fortælling. Så lige afslutningsvis, så vil jeg da gerne give den videre.
0: Ja, men det var jo de anbefalinger, vi havde valgt at tage med i denne her fantastiske genre og magisk realisme. Hvis du har et, et emne eller en genre, som, som vi skal tage op og, og snakke om her i bogbrevkassen, så skal du endelig ikke tøve med at skrive til os. Og det gør du på info Vi vil rigtig gerne høre fra jer derude. Tak for nu.
1: Ja, hej hej.